0: RCF.
1: 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Et oui, bonjour à tous, c'est la dernière semaine avant la fin de la saison. Alors jusqu'à vendredi, je vous propose d'entendre ou de réentendre des invités marquants qui ont participé à ça fait du bien. Dans quelques minutes, présentation d'Unisop, une association lyonnaise qui recycle des savonnettes d'hôtel pour les redistribuer à des associations caritatives un peu partout dans le monde. Sa fondatrice Pauline Grumel était mon invitée le 23 janvier dernier. Et puis suite de notre série sur les événements proposés à l'occasion de la 9e nuit des églises, à midi 52 dans Une Bonne Idée, direction Strasbourg et sa région. Excellente journée à tous, nous sommes le mardi 2 juillet. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. C'est bientôt les vacances êtes vous bien protéger pour les activités de l'été. Toutes les réponses à vos questions avec notre experte du jour pour commencer cette émission. 5 staff assurance, en deux minutes, j'ai tout compris. Que vous partiez ou que vous restiez à votre domicile, le temps des congés est souvent l'occasion de s'adonner à de nombreuses activités. Certaines d'entre elles peuvent comporter des risques. Alors êtes-vous sûr d'être bien protégé Bonjour Amandine Palma. Bonjour. On parle de risques, d'activités, d'accidents. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
2: Oui bien sûr. En abordant ce thème sur RCF. Nous faisons référence aux accidents de la vie courante. Un accident de la vie courante, donc, c'est soit un accident domestique, soit un accident survenant à l'extérieur. Les accidents de sport également, ou bien encore les accidents de vacances et loisirs. En quelques chiffres, sachez qu'on dénombre 11 millions d'accidents de la vie courante chaque année, ce qui représente 5 fois plus que les accidents de la route. 20 000 liés découlent chaque année de ces accidents.
1: Et l'été, sur quel type d'activité devons-nous être attentifs Alors,
2: C'est difficile d'être exhaustif. Ce que je vous propose, c'est de vous intéresser à, à deux d'entre elles, notamment le barbecue et puis le jardinage euh, ou le bricolage estival. Donc, pour le barbecue, quelques règles s'imposent. D'abord, maintenez les enfants éloignés du feu pour leur éviter toute brûlure. La stabilité de votre barbecue est essentielle. L'idéal est une installation permanente en ciment ou bien en briques. Éloignez les produits et les éléments inflammables de la source de chaleur. Utilisez des ustensiles à long manche pour éviter les brûlures. Mettez le matériel, comme le charbon de bois par exemple, hors de la portée des enfants. Prévoyez toujours de l'eau à proximité pour étendre le feu si nécessaire. Et enfin, une fois la grippe terminée, n'attendez pas que les braises se consument seules et ténuées.
1: Et alors concernant le, le jardinage ou le bricolage estival
2: Alors pour cela, ne négligez pas du tout la sécurité. Afin d'éviter les accidents de bricolage, équipez-vous correctement en demandant conseil à un spécialiste. Évitez de bricoler seul, surtout en hauteur, afin qu'une personne de votre entourage puisse appeler les secours en cas de besoin. Assurez-vous que vos enfants restent éloignés du lieu où vous bricolez. Enfin, vérifiez que votre vaccination antitétanique est à jour. Elle doit être faite tous les 10 ans et que vous disposez d'une boîte à pharmacie fournie et à portée de main, bien sûr.
1: Au-delà des vaccinations, côté assurance, nos auditeurs peuvent-ils se protéger face à ces risques
2: Bien sûr. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en octobre dernier, nous avions parlé ensemble de la, la GAV à garantie des accidents de la vie. C'est une protection supplémentaire qui vous aide face aux gros accidents du quotidien et à leurs conséquences graves. Elle vient pallier l'absence de remboursement de l'assurance maladie. Ou bien de certaines complémentaires santé, en traitant notamment les conséquences financières de ces accidents. Cela donne par exemple accès à des chambres individuelles en cas d'hospitalisation. La garantie des accidents de la vie peut aussi couvrir donc une ou plusieurs personnes, généralement dans le cadre d'une famille, d'un foyer en tout cas. D'ailleurs, pour les grands parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui gardent régulièrement leurs petits enfants, un contrat garde vous permet aussi de les couvrir quand ils sont avec vous. Une protection utile quand on sait que les enfants sont les premières victimes malheureusement des accidents domestiques.
1: Eh bien, merci beaucoup Amandine Palma de nous préparer aux activités de l'été. C'était le dernier rendez-vous de Saint-Christophe-Assurance en deux minutes, j'ai tout compris. Vous pouvez réécouter l'ensemble des chroniques sur notre site rcf.fr. En tout cas, très bel été, bien protégé. Merci. Vous écoutez RCF 34 et on va parler d'une association qui recycle des savonnettes d'hôtel. Ça existe. Pauline Grumel était mon invitée le 23 janvier dernier dans sa fait du bien. Bonne écoute. Ça fait du bien, l'invité. Et si vous dormez souvent dans des hôtels, vous utilisez certainement les savons mis à disposition par les hôteliers. Et quel dommage de jeter toutes ces savonnettes que l'on n'utilise qu'une seule fois. Bonjour Pauline Grumel.
3: Bonjour Melchior, merci de me recevoir.
1: Mais avec grand plaisir. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes la fondatrice et la directrice d'Unisop, une association spécialisée dans le recyclage de savons à des fins humanitaires. Je résume bien Tout à fait. Bon, alors comment êtes vous arrivée à créer ce concept, Pauline
3: eh l'idée, en fait, euh, elle est partie de deux constats alarmants. Euh, d'un côté, il y a plus d'un milliard euh, de savons qui sont jetés chaque année par les hôtels à travers le monde. Et euh, de l'autre, il y a plus de 2 millions d'enfants qui meurent chaque année de maladies liées à un manque d'hygiène. Euh, donc, on s'est renseigné s'il existait en France des solutions proposées aux hôtels pour recycler leurs savons. Et euh, en fait, euh, eh bien, il n'y avait rien. Euh, tous les savons partaient à la poubelle. Donc, on a décidé en fait, de créer la première association à recycler le savon des hôtels à des fins humanitaires.
1: Et justement, on va voir comment vous fonctionnez pendant cette interview. Alors, vous, à titre personnel, vous avez fait de la communication. C'est ce qui vous a poussé, j'imagine, à créer véritablement une association pour aider les autres d'une certaine manière.
3: Tout à fait. Notre association, en fait, repose à une triple démarche. La première est environnementale, puisque notre objectif, c'est de recycler des déchets, agir pour l'environnement. Également, humanitaire puisque l'objectif ensuite, c'est de recycler ces savons euh, pour les donner à des populations défavorisées en France et à l'étranger. Et en, enfin, mmh. social, puisque en fait notre centre de recyclage est basé au sein d'un ESAT en ouais. région lyonnaise. Et euh, nous créons de l'emploi auprès de travailleurs handicapés. Mmh.
1: Donc voilà, il y a plusieurs, évidemment, facteurs. Vous êtes fixé quatre missions pour cette association Unisop, collecter, recycler, distribuer pardon, et éduquer. On verra un petit peu plus tard pourquoi. Alors commençons par la collecte, tout logiquement. Concrètement, quel processus allez-vous mettre en place pour collecter toutes les savonnettes, tous les savons des hôtels
3: eh bien, tout simplement, nous commençons à mettre en place des partenariats en fait, avec des hôtels. Aujourd'hui, euh, on a commencé notre activité en mars de l'année dernière. Ça oui. fait moins d'un an. On a collecté plus, euh, plus d'une tonne de savon. Euh, c'est nous qui collectons en fait les savons euh, dans les hôtels donc les femmes de ménage euh, les femmes de chambre pardon euh, les euh, les mettent en fait de côté euh, euh, dans des cartons euh, qu'ils ont déjà à leur disposition on recycle aussi les cartons et lorsqu'ils ont... exactement
1: comme une collecte de papier pour le recyclage c'est le même principe tout
3: à fait en fait elles vont collecter ces savonnettes usagées qui ont parfois euh, servi même qu'une qu'une fois ah bah oui c'est souvent euh, comme ça elles sont presque neuves et euh, ensuite euh, donc elles sont récupérées par ces femmes de chambre voilà On a tout le personnel au Skipping qui est assez motivé justement euh, par cette démarche. Et euh, ensuite, euh, on vient dans les hôtels euh, collecter ces cartons de savon. Hum. Et ils sont acheminés jusqu'à notre centre de recyclage en région lyonnaise.
1: Alors création en 2017 euh, dunisop Alors comment est-ce qu'on peut laver un savon qui est déjà usagé
3: Alors on a tout un, mis en place un process de recyclage puisqu'on est parti d'une feuille blanche. Puisqu'aujourd'hui il n'y a aucune structure en France euh, qui sait recycler le savon. Donc on, on a fait d'ailleurs nos premiers savons euh, recyclés, nos prototypes. Euh, J'en ai un entre les mains d'ailleurs. Voilà ouais. vous en avez un entre les mains. c'est
1: du savon je confirme. <rire> il n'y a pas de doute là-dessus.
3: <rire> c'est du savon. Savon, euh, ce savon que vous avez entre les mains a été fait avec euh, les savons usagés de l'hôtel Lyon Métropole, qui a été notre premier partenaire hôtelier à nous soutenir. Euh, Aujourd'hui, on sait en fait quel type de machine on a besoin. Et quel est le process de A à Z Donc il y a tout un process en, en amont, en effet, de nettoyage euh, qui va être fait euh, justement euh, par les salariés de l'ESAT. Et ensuite, euh, ces savons vont passer dans différentes machines, euh, voilà, broyés, euh, euh, recompactés, reconditionnés, avant d'être distribués euh, aux populations qui en ont besoin.
1: Donc vous confirmez à 100% que ces savons sont propres
3: Bien entendu, oui, oui, c'est Ça... tout à fait le cas.
1: Pauline Grumel, vous êtes notre invitée encore pendant quelques minutes.
3: 12h30 13h, ça fait du
1: bien. Melchior Gormand. Alors très bonne transition puisque la plus grosse partie et même mission hein, d'Unisop euh, concerne certainement la distribution des savons recyclés. Comment est-ce que vous allez faire pour distribuer tous ces savons peut-être dans le monde entier, Pauline Grumel
3: Oui. Alors, c'est tout à fait notre ambition. Ah oui. euh, il y a déjà euh, de quoi faire en France, euh, en local, euh, puisque nous sommes rentrés en contact euh, avec les Restos du Coeur. Euh, ils nous ont dit avoir besoin de produits d'hygiène. Euh, donc, on va mettre en place des partenariats avec des associations locales ou des ONG internationales euh, qui auront des besoins en produits d'hygiène. Et donc, elles pourront venir euh, chercher nos savons pour pouvoir les distribuer. Euh, donc ça peut être euh, en France euh, voilà auprès de, de personnes défavorisées, euh, d'associations de, de SDF, euh, etc. Et puis ça peut être aussi des ONG internationales qui vont les envoyer dans des pays étrangers sur des missions humanitaires ciblées.
1: Vous avez déjà créé des liens avec des ONG justement internationales
3: On est en train, c'est en cours, euh, voilà, puisque cette année voilà, on va commencer à produire vraiment en masse nos premiers savons recyclés. On est déjà en contact avec euh, plusieurs associations euh, françaises. Euh, et donc l'idée vraiment c'est de mettre en place des partenariats avec elle
1: Alors, il y a énormément de choses à imaginer pour le développement euh, du Nissop, qui, je le rappelle, est une association. Déjà au niveau du modèle économique, sans rentrer dans les détails, hein, Pauline Grumel, c'est un coût de récupérer, recycler, distribuer tous ces savons.
3: Oui, complètement. C'est un vrai coup. Euh, tout d'abord, euh, ben la logistique, le transport des savons. Donc, on essaye aussi de mettre en place des partenariats avec euh, des transporteurs euh, pour Déjà, euh, bah, réduire notre empreinte carbone puisqu'on prône une démarche environnementale. Donc euh, l'idée, c'est euh, vraiment de minimiser le transport et puis aussi de réduire les coûts. Euh, et puis, bien entendu, on a un coût inhérent euh, bah, au recyclage euh, puisqu'on a une main d'œuvre euh, à, à payer.
1: Alors, vous l'avez dit, deux millions enfants par an qui meurent de maladies liées au manque d'hygiène, alors qu'un milliard de savons sont euh, bêtement, j'ai envie de dire, hein, même mmh. si c'est un mot un peu fort, euh, jetés dans la nature, dans le monde. Euh, comment est-ce que, justement, vous vous êtes dit, ça y est, il faut absolument que je crée cette association
3: et Quel bien, a été le déclic, en fait Le déclic, c'est aussi, bah, tout simplement, aussi de séjourner dans, dans ses chambres d'hôtel, de, de se demander voilà où part ses savons, euh, d'avoir envie aussi euh, de donner un sens, tout simplement, euh, ben, euh, à sa vie professionnelle, euh, voilà de, de se dire bah, qu'on qu qu fait une bonne action, oui. finalement, à la fois environnementale et humaine, avant tout. Donc, c'est quelque chose voilà qui, qui me passionne.
1: Et peut-être que dans le futur, vous auriez comme souhait d'éduquer les populations défavorisées à l'hygiène
3: euh, oui, en fait, l'idée aussi par la suite, c'est de monter en fait des missions avec euh, voilà des des personnes, même du personnel médical, pour aller dans certains pays euh, où il y a un vrai manque d'hygiène. Et euh, voilà, on aimerait euh, aller dans des écoles notamment pour sensibiliser les enfants aux règles de base d'hygiène, parce que en fait, si euh, ils savaient, en fait, ils avaient en fait accès à des produits d'hygiène, oui. et on dit euh, voilà, euh, tout simplement en se lavant les mains, on peut sauver des vies parce qu'on évite aussi la propagation des maladies. Donc c'est bien de pouvoir distribuer euh, du savon, euh, mais aussi de pouvoir euh, éduquer les jeunes populations aux règles de base d'hygiène.
1: Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour ISOP
3: Alors on est en plein développement, puisqu'aujourd'hui on a plus d'une quarantaine d'hôtels partenaires, des grands groupes et des hôtels indépendants partout en France. Euh, donc dans les mois à venir, c'est l'achat de nos machines, euh, ensuite euh, bah, la production de nos premiers euh, pains de savon recyclés la distribution certainement qui interviendra euh, dans cette deuxième euh, moitié d'année avec euh, la mise en place de partenariats avec des associations et puis on a aussi pour objectif de se développer euh, même à l'étranger puisqu'on voilà, on, on a des partenariats aujourd'hui avec euh, même des entreprises euh, Lumi notamment qui est le, le plus gros syndicat hôtelier de France oui. et, euh, et on aimerait aussi euh, ben, euh, dupliquer notre modèle dans des pays euh, étrangers euh, pour euh, voilà, euh, donner accès à l'hygiène et euh, surtout réduire euh, ces déchets.
1: Dernière question, de plus en plus d'hôtels mettent à disposition du savon liquide. Est-ce que ça peut être un frein pour votre activité Est-ce que ça vous fait peur
3: alors pour l'instant, euh, c'est vrai que euh, il y a toujours euh, la plupart des, des, des hôtels en fait gardent euh, les, le savon solide euh, à disposition sur les lavabos et le liquide en fait va être va plutôt se trouver euh, côté euh, douche, euh, gel douche, shampoing, ah lotion, oui. etc. Et ça c'est aussi une vraie problématique pour les hôtels. Donc nous on a commencé euh, par mettre en place ce process de recyclage pour le savon solide, mais tout ce qui est liquide, on aimerait par la suite euh, apporter une solution. Euh, c'est pas du tout la même activité donc on réfléchit, il y a le contenant en plastique il y a le liquide, c'est pas du tout le même process oui. donc on aimerait par la suite en effet trouver une solution euh, pour recycler aussi euh, ces déchets.
1: Voilà c'était Pauline Grumel la fondatrice d'Unisop qui était mon invitée dans ça fait du bien en janvier dernier, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.unisop.org merci d'écouter RCF il est midi 44, ça fait du bien jusqu'à 13h avec dans un instant le dernier rendez-vous de Jean-Marie Valentin à des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis, suite de notre série sur la 9e édition de La Nuit des Églises vers midi 52. It's running again. C'était les super trompes sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF. Melchior Gormand Midi 48, ça fait du bien d'en parler avec Jean-Marie Valentin le président des EDC les entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour sa dernière chronique de l'année alors que va-t-il retenir de tous
0: ces rendez-vous Je retiendrai tout d'abord que témoigner est une joie. Le fait de devoir toutes les semaines assurer cette chronique m'a obligé à être continuellement attentif à tout ce que je vivais dans mes responsabilités de chef d'entreprise mais aussi de parent de président des EDC de Paris afin d'y discerner les traces du bon Dieu dans ma vie pour vous les partager et à force d'y être attentif, eh bien, on en découvre partout et tout le temps. Et cette expérience m'a rempli de joie. La deuxième conviction que je me suis forgée, c'est que les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens, qu'ils soient membres des EDC ou non, ont un devoir impérieux de témoigner de l'importance du Christ dans leur vie. Dans un monde où la puissance économique et financière semble l'alpha et l'oméga de toute décision, il devient vital pour notre société que des hommes et des femmes assument et témoignent de leur volonté d'ordonner cette puissance au service du bon Dieu, d'entreprendre pour sa gloire et de réussir en serviteur. La troisième chose que je retiendrai, c'est que le temps passe très vite. Que voulez-vous dire par là,
1: Jean-Marie Eh
0: bien, je veux dire deux choses. N'attendons pas d'être à la retraite pour témoigner. À l'heure de la retraite, ce n'est plus du témoignage, c'est de l'histoire. Le témoignage, c'est maintenant au cœur de la mêlée. C'est incarné dans des témoins confrontés au réel, à des choix qui les engagent et les obligent. Efforçons-nous de témoigner tous les jours et en toute occasion d'être ce que nous devons être, celle de la terre et lumière du monde, car comme le disait Sainte-Catherine de Sienne, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Et la deuxième chose, c'est que pendant que nous hésitons à être témoins du Christ là où nous sommes, d'autres sortes de témoins se lèvent et modèlent un monde loin du bon Dieu, de la dignité absolue de l'homme, de l'option préférentielle pour les plus fragiles. C'est maintenant que les entrepreneurs et les dirigeants doivent s'engager dans ces combats majeurs, car le temps presse.
1: Une quatrième et dernière chose à nous partager, Jean-Marie
0: Je retiens que de n'importe quel témoignage peut jaillir une espérance incroyable. Vous ne pouvez imaginer le nombre de personnes qui m'ont gentiment dit que mes petites chroniques les remplissaient d'espérance. Eh bien, ce que je crois, c'est qu'à chaque fois qu'un chrétien ose partager son amitié avec le Christ, car c'est de cela qu'il s'agit, il devient une source considérable d'espérance pour notre monde. Alors, bonnes vacances à tous. Merci de tout ce que vous m'avez appris et permis de comprendre pendant ces deux saisons et que Dieu nous garde. Merci pour ce beau message, Jean-Marie Valentin, président
1: des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous pouvez écouter l'ensemble des chroniques réalisées pendant la matinale de Stéphanie Gallès sur rcf.fr. RCF, la bonne idée. Suite tout de suite de notre série sur la nuit des églises, 9ème édition. Cet événement qui vous permet jusqu'à vendredi de redécouvrir des édifices religieux sous un oeil nouveau, que vous soyez ou non pratiquant. Et après la Normandie hier, direction l'Alsace aujourd'hui avec un diocèse qui joue l'ouverture à fond puisque cette année 13 églises participent à l'opération et cela a commencé vendredi où pour la soirée de lancement, trois églises de Strasbourg ont été mises en avant en proposant une balade sur les quais de la ville. Écoutez Béatrice Schilling, responsable diocésaine de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs.
4: C'est la première année que nous avons 13 églises qui participent. Jusqu'à présent, les équipes de la pastorale du tourisme étaient surtout actives durant l'été et pour les journées du patrimoine. Mais on trouvait que euh, vraiment cette nuit des églises était quelque chose de très bien et marquerait un temps fort. Et puis le lancement de, de la saison estivale en Alsace, ça montre aussi... Euh, combien les, les paroissiens euh, sont actifs et puis combien ces églises sont des lieux vivants de foi.
1: Et le programme n'est pas terminé jeudi 4 juillet, rendez-vous dans la chapelle Notre-Dame de Schönberg, près de Colmar où vous vous laisserez embarquer dans une balade musicale et poétique le départ s'effectuera au commencement d'un sentier illuminé par des flambeaux pour terminer ce pèlerinage dans la chapelle et puis demain ça se passera à Cernay dans un petit village au sud de Colmar là les petites bêtes seront à l'honneur.
4: Il y aura une découverte et un décodage du bestiaire biblique de l'église de... Houth. Ce qui est très sympathique, c'est que les personnes sont invitées donc en soirée, à partir de 20h, à visiter cette église et à découvrir toutes ces petites bêtes, ces bêtes à bon Dieu. Et puis... Ce qui sera intéressant, c'est qu'ils pourront sortir de l'église et puis à travers les ruelles et la campagne environnante, découvrir la parole de Dieu d'autres animaux. Et on termine toujours par une petite dégustation dans la campagne.
1: Et si vous êtes de passage dans les parages, cette virée nocturne dans l'église du se vous attend à partir de 20h. Une nuit des églises qui permet aussi aux communautés chrétiennes locales de se réapproprier les lieux et leur héritage. Euh.
4: Euh, l'ouverture des églises, une ouverture large, c'est offrir la découverte du patrimoine culturel et artistique de l'église mais aussi d'en révéler le sens et le symbolisme. Le fait d'accueillir des personnes en soirée est également très important parce que ces personnes-là, elles viennent non seulement pour visiter une église mais quand on sort le soir, c'est vraiment la sortie. Il y a ce côté attractif et puis la nuit, l'ambiance est différente.
1: Et pour en savoir plus sur cette nuit des églises en Alsace, une adresse www.alsace.catholique.fr Le programme national, lui, est à retrouver sur le site organisateur www.nartex.fr Et puis demain, on vous emmènera à La Rochelle pour une séance de ciné assez particulière. Vous écoutez RCF, il est midi 54. Et pour terminer cette émission, on va tenter de changer le monde. Tous acteurs de changement avec Ashoka. Et aujourd'hui, c'est une actrice du changement. Émilie Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des cofondatrices de l'association Active Action. Alors, comment transformer le chômage en une expérience constructive C'est un peu le cœur de cette association.
5: Oui, tout à fait. C'est partie d'une expérience personnelle. On était tous les trois en recherche d'emploi et on a vécu de plein fouet les sentiments négatifs liés à cette période-là. Et on s'est dit, bah, tiens, comment on peut euh, transformer cette période un peu euh, qu'on subissait en, et en faire finalement une opportunité Et euh, du coup, ben bah, on, on a lancé euh, Active Action en faisant des ateliers pour euh, rencontrer des nouvelles personnes, euh, échanger ensemble sur les difficultés qu'on pouvait avoir et puis surtout sur les solutions qui existaient, euh, s'échanger des bons plans, euh, des, de l'inspiration. Et euh, en gros s'entraider pour euh, pouvoir euh, imaginer un futur euh, qui est différent du, du présent euh, qu'on subit actuellement. Quoi.
1: Donc c'est une association qui s'adresse aux personnes qui sont au chômage et qui peuvent être aidées par tous ou alors uniquement par les personnes qui sont également au chômage.
5: À la base c'est euh, plutôt que les personnes en recherche d'emploi s'entraident entre elles. Ce qui se passe c'est que en fait euh, ben, les personnes une fois qu'elles rentrent dans l'interaction, même quand elles retrouvent un emploi, et ben souvent elles restent et puis elles continuent à, à partager leur réseau leurs bons plans, euh, échanger les CV, parler de ce qui se passe aussi dans leur Entreprises. Donc euh, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde, même si à la base, c'est plutôt euh, pour euh, des personnes en recherche d'emploi qui vont s'entraider.
1: Alors, j'ai vu que vous aviez mis en place une boîte à solutions. En quoi ça consiste concrètement, Émilie Schmitt
5: Alors, euh, la boîte à solutions, c'est parce qu'en fait, en de et en France, on a quand même la chance d'avoir un, un énorme réseau associatif et, euh, et aussi plein d'initiatives qui sont à destination de personnes en recherche d'emploi. Mais souvent, ben, du coup, on n'a pas forcément accès parce qu'on ne connaît pas... Euh, ou aller les chercher ou parce que bah des fois on peut avoir peur en se disant bah tiens est ce que ça me correspond ou pas et donc là, moi, la boîte à solutions c'est vraiment euh, l'idée de, de parler de toutes ces initiatives déjà de les de les faire connaître et aussi euh, ben en atel... donc euh, la boîte à solutions c'est sur internet mais en atelier on va pouvoir aussi approfondir ces solutions et, et donner un petit peu son avis, partager son expérience et du coup ça va pouvoir nous aider aussi à choisir quel type d'accompagnement, vers quel type d'accompagnement on a envie d'aller. Mais il euh, y a aussi des personnes en fait qui euh, se disent bah tiens je vais peut-être utiliser ma période de recherche d'emploi pour euh, tester une idée d'activité, j'ai toujours eu envie d'entreprendre mais je n'osais pas trop bah tiens je vais pouvoir le faire pendant cette période de recherche d'emploi. Donc en fait, ça, ça dépend vraiment où on en est dans dans la réflexion et euh, on va pouvoir euh, avoir accès bah, du coup aux, aux expériences des uns et des autres, des gens qui peuvent être déjà passés par euh, par là où on est passé mais on va aussi pouvoir euh, participer à des événements inspirants, on va pouvoir euh, être euh, soutenu aussi dans, dans les petits risques qu'on peut prendre si on veut se reconvertir ou si on veut lancer son activité, avoir des retours bienveillants et constructifs. Donc voilà, ce n'est pas que retrouver un emploi à tout prix, c'est aussi comment je, je réfléchis à un projet professionnel qui va me correspondre et qui va me satisfaire.
1: Et vous organisez des ateliers un peu partout en France
5: C'est ça. Donc Il y a des ateliers qui sont organisés dans une vingtaine de villes en France et à l'étranger aussi. Et ce sont des ateliers donc, qui sont ouverts à tous, quel que soit notre âge, notre niveau de diplôme, notre horizon social, le métier qu'on a envie de faire. Euh, on peut tous y accéder, c'est gratuit, ça dure trois heures en général. On peut faire euh, un atelier comme on peut en faire euh, cinq. Euh, Il y a plein de types d'ateliers différents et on peut, on peut choisir en fait, les, les ateliers qui correspondent à nos
6: besoins actuels.
1: Et pour retrouver toute la liste de ces ateliers et plein d'informations, rendez-vous sur le site www.activeaction.org. Merci beaucoup, Émilie Schmitt. Merci beaucoup. Voilà, ça fait du bien, on va fermer le rideau pour aujourd'hui. On aura le plaisir de se retrouver demain, toujours entre midi 30 et 13h. Un grand merci à Xavier François qui a réalisé cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner des places pour le spectacle musical Bernadette de Lourdes. Vous avez jusqu'à jeudi 17h, vous allez sur rcf.fr. Et pour tenter votre chance, vous cliquez sur la très belle bannière qui se trouve en page d'accueil. Bonne chance à tous